1: Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que ano é esse? 2017, 1978, 82, 87? O Brasil não deixa as letras da Legião Urbana envelhecerem. Os fãs não deixam a banda morrer. O espírito de Renato Russo vive. Bem disse Herbert Viana, mas que Legião é uma religião a Relegião Urbana. Para matar a sede dos fiéis, novos produtos são lançados toda hora. Filmes, livros, peças, mostras, tributos. Agora mesmo, uma ambiciosa exposição reúne mais de mil objetos pessoais de Renato no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Por que a Legião Urbana se tornou o maior grupo de rock do Brasil? 25 milhões de discos vendidos. Por que é a banda cultuada com fervor quase místico? Para tentar responder a essas questões e fazer novas perguntas, nós reunimos hoje dois vértices da Santíssima Trindade Legiônica. Dado, Vila-Lobos e Marcelo Bonfá. Bem-vindo, Dado. Bem-vindo, Bonfá. Chega mais, por favor. Já se juntou aos bons aqui, Arthur da Pieve, o ótimo. Eu <risos> Cara, maior emoção falar o texto de abertura com vocês Não ali bom, atrás. Uma vontade de fazer. Pô, cala a boca, Bial. E eu, eu ainda fiquei nervoso, cara. Troquei Araguaia é. pra Amazonas. Parece Foi horrível. Ensaiado, né? pa parecia ensaiado. Pô. Ensaiado desde a década de 80. É. <risos> Arthur é o biógrafo do Renato. Escreveu O Trovador Solitário. Tá certo esse título, O Trovador Solitário? Apesar de, do Renato ter sido sempre um cara de banda, né? É Mas aí é teve surdo. um momento é
0: que um em que morreu. o Renato saiu do aborto elétrico e... É, ele abria justamente os shows da, da Plebe Rude, né? Do que sobrou do aborto, do capital é. inicial. e Então ele era o trovador solitário. Ele com uma craviola, é. Janine, cantava Eu Sei. Mas ele
2: não, ele não aguentou muito tempo, não. É. Ele queria mesmo estar... Tá, ele não aguentou muito tempo ficar tocando sozinho, sabe? Eu me lembro que a gente ia em umas apresentações e a galera ficava jogando moedinha no palco, assim. E vaiava, vaiava o Renato. Assim. E a gente curtia muito, né? Na verdade, a gente... A gente, acho que a gente sempre foi os maiores fãs do Renato. É, era uma grande <risos>
0: abertura de, de shows, né? Do punk rock, aquele ah, ele
2: queria cara fazer... com a
0: viola, tipo Bob sabe... Dylan. Né? Mas por que o solitário, então, Dapi?
2: O Renato
3: dizia que, citando acho que de Dennis Dioplin, que você podia fazer a show, show num estádio para 20 mil pessoas e voltar para casa sozinho. Essa ideia de solidão mesmo, sendo idolatrado pela massa... Era uma coisa muito presente nele, era uma coisa que o angustiava. E tinha essa, por conhecimento da história do rock, havia outras pessoas que tinham feito amor com 20 mil pessoas, esquece a frase da Janice e depois volta para casa sozinho Então, mesmo não sendo só o nome dessa dessa aparição do Renato com voz e violão, meio Bob Dylan, é, tem a ver com o personagem, assim, de ser um trovador, um cara meio ligado à a Idade Média, gostar de música da Idade Média, da Renascença, eu mesmo tempo se sentir solitário, Mesmo estando em banda, eu acho.
1: Para começar a falar da atualidade das letras, das canções, do, do Legião, que país é esse? Eu, eu acho que, mais do que a letra, o que é atual é essa pergunta. Eu acho que até hoje é um país que ainda não ainda se pergunta sobre a sua identidade, né?
2: Na verdade, a gente sempre tocou essa música, e essa música é data de 78 e tal, eu não sei se eu não gosto de. Eu não acho que é uma pergunta, é mais uma indignação, né? Uma é o hino
1: da indignação brasileira. Mas é, é muito
2: triste,
0: que... eu acho, né? Enfim, 30, mais de 30 anos depois, é, essa canção, esse texto, ainda ser relevante da forma que é. E, e ainda mais hoje, né? 2017, o que a gente vive hoje, é algo assustador nesse sentido de que tem uma conexão com o com que foi escrito há 39 anos atrás.
1: Nessa turnê que vocês acabaram de fazer, tem alguma, alguma música que envelheceu ou todas mantêm o frescor? Tudo comunica. Tudo, né?
2: Todas. né? É. É impressionante Eu acho isso. que as músicas do, da, da Legião, assim, as letras do Renato, são, é, tipo, Até funcionam é como um oráculo. Espaço, né? Né? É. Caraca, né? É. Perdido, né? É uma coisa muito profunda. As letras do
1: Renato são como muito... Como é que você profunda. explica isso? Como é que vocês explicam isso?
3: Ele trabalhava para burro, né? Não é aquela ideia assim, de sujeito que é iluminado, escreve a versão final da letra. Quem faz letras do nível dele trabalha para a Bu. É, e ele tinha, assim, declaradamente, ele gostaria de fazer letras que pudessem ser entendidas em qualquer tempo, em qualquer lugar. Numa entrevista para mim, ele disse, olha, eu queria fazer letra que fosse entendida em Vila Rica, do século XVIII, ou em Nagoya, do século 23 Então, tem relativamente poucas diferenças de lugar e tempo muito específico Isso dá uma sobrevida danada às músicas e faz com que uma geração, como a aqui da plateia aqui, ou era criança, ou nem era nascida, quando o Renato morreu, continua se relacionando intimamente com a O então, negócio deles. foi premeditado.
2: Né? É, eu acho que não basta querer também, né? Você hum. tem que ter um dom, talento e a personalidade do cara, né, também, né? Que... E era
3: sempre a,
0: a ideia de você realmente fazer, é o que ele falava. Não, a gente faz. Vamos fazer discos de catálogo não vão sair nunca do catálogo da gravadora que vai sempre vender na loja e na onde for e para fazer não... isso é precisa é, pensar nesse não... assunto
1: trabalhou passo a passo né era é, amor. tem uma entrevista dele de 1984 para Leilani Noiba vamos ver é muito boa
0: por que a que você atribui o sucesso da banda de vocês
1: sucesso sim, sim, sim. vocês estão gravando
3: é, é, isso é, sei lá ah, acho que tipo assim pô de repente a gente fala uma coisa que todo mundo quer ouvir sabe?
0: que tipo assim, são as letras da gente, tipo por exemplo assim, você não vai ligar o rádio um belo dia, saca, e ouvir algo como somos soldados pedindo esmola, a gente só queria lutar, isso só agora com a legião, então a legião fala essas coisas, entendeu? Tipo assim, não é baby, baby, eu te amo, eu quero outro alguém, não, é uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei, entendeu? De amor é de amor, política é política, entendeu? Tipo assim, tem as músicas mais assim, pros agitos da galera, também tá dentrinho do lance, sabe? Não tem nada de blang, 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 sabe? É tipo assim, pá,
3: em cima, sabe? Somos o futuro da nação, sabe? Os filhos da revolução. Só que agora a gente pode falar isso em letras, sabe? <risos> claro.
0: Quantos anos eu não aí? Ele, ele já mentia a idade, né? Ele falava que ele tinha 23, mas ele já tinha 25,
3: por aí. É, né? Porque ele dizia que o Renato Russo era quatro anos mais novo que o Renato Manfredini. Ah, sim. Ah. Era uma maneira de distanciar do pessoal Na primeira entrevista que eu fiz com ele, ele falou isso. Eu tenho 28, mas o Renato Russo tem 24. Mas, para... sei lá, ó, mas por que
1: esse negócio de ter duas idades?
3: Era um personagem, tipo o Fernando Pessoa. Era um heterônimo um dele. Ele adorava Fernando Pessoa. É
1: verdade. Mas, mas assim... A, a... A linguagem messiânica faz parte da linguagem do rock, essa proeminência política que ele ganhou, é, isso está presente em várias instâncias do rock and roll, é. isso fazia parte também da premeditação dele foi algo que veio sem ele desejar?
0: Eu acho que veio, veio, veio vindo, sim. Veio ele curtiu? É...
1: Ele assumiu isso? Vocês... Ele
0: assumiu, não tinha como não assumir. Mas eu acho que aí a gente começou a fazer muito menos apresentações ao vivo do que fazíamos né, antes, do, no primeiro e no segundo disco. Né? Quando deu esse terceiro disco, Que País é Esse?, que a gente começou a tocar em estádios de futebol, aí é, a coisa ah, começou a meio desandar, assim, né? Nesse sentido de. Oi, tá muito
1: complicado isso aqui e vamos dar um tempo. Acho que a gente tem esse show no, no Managarrincha? É. Vamos ver. Esses
0: alambrados, eles começaram a sair da frente e passar de mão em mão. Chegou aí e começaram a jogar bombas no palco, né? Então você tá tocando esse... Aí vem o rold pra apagar com água, hein? E aí, uma hora, o Renato, que era o O dono da bola ali, o microfone na mão, chega e fala: nossa última música, tchau, boa noite. Pum.
2: Decepcionei com esse time da puta, vou rasgar
3: mesmo. Tá, é. é.
0: porqueria.
2: Agora, porcaria. Então onde você é?
0: Da Bélgica.
2: Que país é esse ficar falando isso e, e agir dessa maneira não, não desrespeitando o por...
1: público? Por que que acontecia isso? Cara, foi um monte
2: de coisa. Ali no caso pontualmente teve muito a ver com a produção, foi ruim, é. fizeram um palco baixo, Brasília já era uma panela de pressão, sabe? É. A polícia já estava descendo a porrada na galera antes da gente chegar. Então, assim, foi um monte de coisa. A gente tocou horas, tocamos uma hora né? tocamos uma hora, e uma hora e pouca, eu já podia ter ido embora, entendeu? Só que é, o clima estava, tipo assim, eu queria ficar o dia e a noite inteira, <risos> mas dependesse todo lá.
0: E a real é que o Renato também é, acabava provocando né o público, de certa forma. Então, quando ele via que, que a coisa estava meio que desandando ali, as pessoas tipo, já... Aí ele peitava e, e botava mais, digamos, gasolina na fogueira, mas... Isso se... faz parte né? Do... Pode-se dizer que se relação... estabeleceu
1: uma
3: relação sadomaso entre ele e o público. <risos> é, e, e a má produção se refletia, por exemplo, na falta de telões. Não se pensava nisso no estádio é. de futebol. Que é o Mané Garrincha, o tamanho mesmo, embora a estrutura seja outra. Não,
2: tanto que tem uma plateia lá longe, lá longe. meus pais estavam lá, não entenderam nada. Quando terminou o show, né, os caras vieram me é, ainda. Porque... Eu falei, cara, peraí, como é que é?
3: Nem a confusão dava para ver, né? ver. Tem nada. um cara que subiu no palco e pulou nas costas do Renato é. com um canudo de, de papel. Se ele tivesse armado, ele tinha matado o Renato ah. no palco. O hum. pessoal lá atrás não via isso. Aí parece que ele largou o palco por capricho.
0: E Enfim, era um, um pioneirismo, né? Assim, entradas e bandeiras, fazer um estádio no... no... Um show no um estádio de futebol era, era algo que não acontecia com tanta frequência. Uhum. Né?
1: Enfim. Vocês tinham uma convivência fora da banda ou era um negócio estritamente musical? Assim?
2: Tivemos várias fases. Várias né? fases, né? De
1: Lá em
0: Brasília, moleque. a gente se encontrava muito o tempo todo. todo que depois que a gente semana, mudou para o Rio, fazíamos né? música o tempo todo. É, E a chegada ao Rio, cada um foi morar em, algum, em um canto diferente, o Renato na ilha. Um na barra Eu morava na Gávea, Ipanema e tal. E aí, realmente, começou a questão de se encontrar no estúdio, ensaios e gravações e sair para viajar nos fins de semana. Mas depois, a coisa foi meio que voltando ao lugar e dependia da, do, do ciclo que ele estava passando. A gente volta e meia fazer um cachorro quente no domingo em casa e, uhum. e, e jogava algum jogo
1: de de tabuleiro, e, e era divertido e, e leve. Né? Da Pieve, assim, o, o tamanho da figura do Renato, assim, o carisma e tudo, talvez tenha obscurecido a, a participação, a contribuição, a importância do Dado e do Bonfá. O que você acha? É, certamente, um pouco. Porque o som da Legião é o som dos três
3: e, durante um período mais breve, do Renato Rocha. Né? É, que o Renato, como porta-voz, exatamente, esse porta-voz que ele queria ser e não ser da geração, acabava tomando a frente das entrevistas, tinha até umas piadas que o Renato falava para burra em entrevista. E a gente dormia, né? a gente ficava brincando <risos> com ele por dia. disso.
2: <risos> ah, mas era assim, eu vi o Renato, sempre foi muito interessante, tudo é, assim. Por é. é, é é isso que a banda tinha uma química que funcionou muito bem durante anos, né? Eu acho que isso foi muito, na
0: verdade, cômodo. Cômodo, para mim, ah, para o Bonfaz. É, é. Estamos ali, a gente fazia as músicas, as canções, subia no palco, tocava, ensaiava e tal. E o Renato, pau, falava é, algo, essas coisas totalmente relevantes que a gente ouve, que a gente conhece, que a gente ouviu. E, e a gente, tipo... Ah, maravilha.
1: Agora vamos ver a, a, o depoimento do Caetano, quando ele ficou sem entender bem a, o gestual do, do Renato no palco. Ah,
3: tinha um programa com o Chico Buarque, eu tinha um programa com o Chico Buarque, é, na. Né? Chico, Caetano.
1: Na TV Globo Chico e Caetano
3: e aí nós convidamos. Legião. Vai entrar pro currículo, vai ser joia. Nesse dia foi uma.. Eles vieram todos e a turma tocando e tal. E o Renato liderando e falando mais, conversando com a gente. E, e no ensaio já ele fez aquelas danças que ele fazia, meio, meio luta oriental, meio coisa. Tinha a ver com uns grupos ingleses que eu não conhecia bem. Uhum. Mas é... eu fiquei fascinado com o jeito dele. Aí vi um negócio nele que ele não tinha visto, não sabia. Porque eu ouvia as gravações. E nesse dia que eu vi, eu falei com ele. Puxa, mas você tem um negócio aí? Ele falou, tem sim.
0: Eu adorei o Legião Urbana, cara. Não sabia o que o Renato Russo fazia. Oh, adorei aquilo. Quero aprender aquilo tudo.
1: O, o, o clichê que colou, assim, da no do, do, do Renato, foi do herói romântico, autodestrutivo. Que outras facetas, assim, ficaram menos evidentes?
3: Ah, a entrevista para a tem uma delas, que é a coisa de fazer humor, fazer vozes imitar a voz de personagem, era muito engraçado, só que a morte precoce acaba, acaba é. obscurecendo isso, né? Uhum. Ele era engraçado pra burro. Ele era muito, muito... engraçado. Cara. Ficou só o aspecto do trágico ah, e
1: ele que... tinha muito humor. Tem né?
0: uma faixa no, no, no disco dos 30 anos, é, do primeiro disco, que é a gente tocando ao vivo no estúdio por um programa chamado Clip Clip. Então entrou o pessoal da Globo para gravar a gente tocando química. aí ele abre assim, falando, olha só, não me filma de lado, não me filma do outro lado, é só de frente. De cima pode ser, mas ó, eu sou que nem o Roberto Carlos, entendeu? Sou que nem o rei. Só pode de
2: frente, que não sei o que ele dá um. O nego fica
0: parado olhando fala, é engraçada, engraçada né, de
2: isso. Ele tinha uma coisa uma expressão que ele falava quando ele. Eu não sabia se era sério. Ele, ele tava discutindo, depois ele falava, tenha medo. Tenha, tenha medo. medo. <risos>
1: Vem cá, como é que vocês souberam que ele estava doente, que ele estava com o vírus da HIV? Como é que foi essa notícia? Ah, foi,
0: foi tipo... Bom, eu lembro aqui que a gente tinha, tinha um empresário que... Enfim, foi depois da nossa excursão do Quatro Estações. A gente saiu de 1990. Aí deu 91, se eu não me engano. Né, 91. É. E, e aí ele foi internado, porque ele estava com... Enfim, com uma questão do alcoolismo e drogas e tal e tal. E aí, finalmente, o um empresário internou ele. E lá foram feitos os exames devidos e tal. E, e aí, um dia, fomos buscar o exame. E aí, a gente viu. E, e faz assim,
1: bem, é, tipo... Naquela época era é. equivalente a uma sentença,
0: né? É, mas eu acho que naquele momento, o caso já tinha ido um ano antes, né? Eu sempre acreditei na ciência, né? na possibilidade de, da, de descobertas e tal. Como hoje, hoje é uma é uma questão, de certa forma, controlada, né? Administrada e tal. E a gente combinou entre nós de, de enfim, manter o segredo, o sigilo, e, ah. e mantê-lo ocupado trabalhando, gravando discos que era e fazendo canções, que era o, o que realmente ocupava espaço, tempo e, e, e reflexão e cabeça, e, enfim, e produzir. Mas fizemos o, o cinco, o Música para Acampamentos, ele gravou dois discos solo, a gente ainda fez o Descobrimento do Brasil e os dois últimos discos da Legião. Então, é, enfim, a gente é, fez de tudo para acreditar que poderia... De, Pra dar o apoio devido e,
1: e mantê-lo ativo e pensando em outras coisas e fazendo música. Da Pieve, a reportagem sobre a morte do Renato no Jornal Nacional ocupou quase a metade do jornal. Você tem informações de, de quem defendeu uma cobertura assim tão grande e que argumentos venceram?
3: É O, o William Bonner foi um dos que defendeu a cobertura e ele provou, teria provado, mas eu conheci um, um boy da Globo que disse que era isso mesmo, cantando a letra de Faroeste Caboclo inteira, os 147 versos. Era a Mônica Waldvogel.
1: Né? É. É, ah, não, existiu? era Lilian Vitti que apresentava Vitifilha, com ele. É. É, exatamente. E aí
3: ele, teria, ele <risos> cantou, ele recitou a letra inteira na reunião e aí convenceu da importância de tratar daquele personagem naquele espaço de Jornal
2: Nacional nobre. Né?
1: Vocês lembram como é que vocês se despediram dele? foi uma coisa... eu lembro eu lembro
2: aí é, fui até a casa dele é, foi o um difícil momento bem difícil da minha vida assim é. bem complicado
1: Porque sabia que era a despedida eu já tinha é, vontade... é, ele, ele decidiu mais... sair do hospital e ir para casa né é, não houve isso um home care né é. É. a gente estava na
2: iminência não... de lançar o disco
0: <risos> a tempestade E foi muito
2: rápido né na verdade ele ele ficou debilitado muito rápido então foi isso muito foi, foi chamando então. muita atenção assim nesse momento assim e é
0: engraçado porque eu, eu tinha meio que brigado com ele, sabe? Porque por conta desse disco, e ele ele estava ele tava agressivo, eu estava produzindo, tendo que cuidar de muitas coisas. E ele falou para mim, cara, cadê, cadê as suas guitarras aqui nesse disco? Eu não estou ouvindo. Ele entrou no estúdio e dava pau. E, e ele gravou todas as vozes de primeiro take, não queria regravar, enfim. Aí, aí eu estava ficando muito angustiado e tudo. E a gente, em algum momento... Falei assim, ah, vai. É, tipo, pau. Aí ele ficou em casa. E assim mesmo, antes, teve um cara, acho que foi o Ricardo Alexandre que fez uma última entrevista com ele. Que... Eu fiquei um tempo com ele, sem falar, sei lá, um mês. E aí Fiz um intermédio para o cara fazer essa entrevista com ele. E, e depois, meio que foi me dar um alívio, assim, para dar um tempo, e terminando as coisas do disco. E aí, um belo dia, o, o doutor chamou, vem aqui ver, cara. E aí, meu Deus, era foi difícil, muito difícil. Assim, tipo, de ver e uma situação, né, a pessoa realmente, nas últimas, aí você sai, vai chorar no banheiro, volta, se despede, vai embora. E fica... Porque realmente não havia mais o que, sei lá, como resolver, enfim.
1: Bom, triste, triste, muito triste. Gente, vamos sair desse bode, vamos Vamos, vamos, vamos. Vamos falar do presente depois do intervalo e já que... Tudo bem, nós já não somos tão jovens, mas nenhum tempo foi perdido, vamos Fomos de... Fomos tão jovens. Fomos. Pais e filhos com pais e filhos. Marcelo e João Bonfá no baixo. Joãozinho. Muito legal é. levar essa música ali, pai e filho, é... Qual o maior orgulho de ter um pai legionário, João?
2: Pô, maior orgulho né? ter um pai é. legionário. É.
1: Não, é maior orgulho. Como é que, que você foi? Não poder comp... tocar com ele. É né, muito legal. Eu toca muito, é. moleque. De,
2: toca desde pequeno, né? Eu me lembro disso assim que eu, ele já tocava assim. Aí eu, pô, via e falei, cara, tu puxou quem, moleque? <risos> Não, porque assim, é uma brincadeira entre os músicos, né? Baterista é amigo dos músicos, né? Uhum. <risos> Ele toca baixo, guitarra, blá blá blá. É músico, só é músico.
1: É. Mas e... como é que você foi se dando conta da história? Porque você, quando você nasceu, né, a história já estava muito caminhando. É, né?
2: não, era, era muito doido, porque eu tinha menos noção. Mas todo mundo vinha falar comigo na escola, me perguntar assim as coisas que eu... Não tinha tanta noção quanto as pessoas, né? assim, cara, mas e aí, como é que é a Legião Urbana, teu pai? Eu falava, sei lá, cara, normal. Como é que é ter um pai da Legião Urbana? Eu falava, pô, não sei como é que é não ter um pai da
1: Legião Urbana. Mas você foi na turnê agora com eles? Sempre
2: que eu podia, eu tava lá. Tocou algumas vezes, Tocou? né? Ah. Algumas é. vezes? É. Umas duas ou umas três. Duas ou três vezes, ele pegou o baixo lá. E... É, e tocar o baixo com eles é. é o mais legal de tudo. Eu sou, sou guitarrista, é é mas... Né? É. Mas com eles, tocar baixo que é, que é o mais legal. E por quê? É porque já tem a bateria e a guitarra boa.
0: Facilita! Não precisa de, de guitarra. Oh, Ele conhece o pai, né? A pegada do pai. Tem isso, é, é tem
2: isso. É, o o é pai, bom. cozinha Eu adoro o João tocar com o Baixo. Eu adoro tocar com o João. É incrível. A gente tem tocado muito. É, novo, eu adoro né? tocar com ele
1: então. Dado teu filho também toca, mas ele está vivendo de outra coisa, né? Ah, é, então.
0: <risos> Essa música, inclusive, né? a gente fez. Era tipo 88, né? A gente estava fazendo quatro estações Demorou um ano realmente para fazer o disco.
2: E, e bom foi já tinha sido. Papai, né? De 87 de dezembro, né? A gente, dezembro, a gente né? tem uma sincronicidade de é. datas, né? Assim, acho que assim, o Dado é seis meses mais novo é, que é, é. O filho dele é seis meses mais, mais novo que, João, que ele. Assim, tudo mais ou menos. E bem ali
0: bem. naquele estúdio, volta e Meia tinha essa revista, né? Pais e Filhos, que a gente comprava para entender, né? Como é que
1: troca a fralda, como... O <risos> que, que tem que fazer? Pais e Filhos no estúdio de rock and roll é sensacional, né? Todo mundo, ah, é sexo, drogas, rock and roll. Pais é, e não. Filhos. Pais, pais e Filhos e é, é a novela
0: é, vale tudo, né? Odete Reutemann, essas coisas. E o meu filho, é, ele toca tudo, mas ele virou jogador profissional de poker, né? E isso, é essas grandes surpresas, né? Seu filho um dia vira, chega em casa com 75 mil reais, porque ele ganhou, tirou o segundo lugar num torneio, no Rio, Eu falei, ih, pronto. Então, é, é, tipo isso, né? Isso aí, pff, O rock partiu.
1: perde uma estrela e o pôquer
0: ganha. É, ele tá aí, ele roda o mundo e, e Joga online também. É impressionante. Mas ele é um moleque super com a cabeça no lugar e, e, e todo certinho e todo... Um
1: cara bem legal. E esse disco aqui, hein, Mofar? É, é. é. Música de Alambique, parece uma, um rótulo de, de cachaça. Qual é a parada aqui?
2: É, assim, na verdade é que eu, eu sou...
1: Parafraseando,
2: meu amigo, é cachaceiro, né? Quem faz sapato é sapateiro, quem faz caçairo. Na que... <risos> verdade, eu tenho uma fazenda há muito tempo lá no alto das montanhas e eu acabei é, lidando com isso, que é legal, assim, toda a produção. Assim Eu acabei levando para para perfeição, assim, um pouco da bagagem do rock and roll, é uma embalagem assim, rock, tudo, é uma, é uma cachaça maneiríssima e tal, assim, eu acabo falando da cachaça em vez do disco, mas assim, a, a volta é, é justamente uma ideia que pintou de, de fazer umas músicas e, e resgatar algumas coisas, porque eu sou do interior de São Paulo também, entendeu? Então eu quis fazer um disco que tivesse viola caipira, o João toca as violas e eu resgatei umas músicas que falam sobre a cachaça
1: de uma forma mais divertida. E então, seu rock, Jorge! Jorge. Jorge Maltin, Nelinesita né? Barroso, Zé é. Cabaleiro, Itamar Assunção, Raul Seixas, é um...
2: É, é legal. Eu, eu, gosto, eu, assim, eu, eu entendi assim, com o tempo que eu gosto de interpretar assim, porque eu tenho, na verdade, também três discos solos e tal, que eu acho mais difícil interpretar essas músicas que eu compus, assim, do que canções já, assim... Até as da Legião, assim, eu adoro cantar as músicas da Legião no repertório. E,
1: assim. Mas aqui não tem uma pegada meio de sertanejo aqui, né?
2: É, mas não é, é, mas assim, é, Amazon, é, mas não, é, não, não é, não é. Já, é, não. A pegou, é, 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 é rock, é, é rock, é country, 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 country. Caipira, né? Caipira, é. caipira, caipira, caipira. Caipira. caipira,
0: caipira. E dado e o seu disco esse ano? Eu saio um disco agora, esse ano, em novembro. É, Estava até falando com o Arthur. São 11 canções que foram feitas ao longo de três, quatro dias e foram gravadas durante alguns, dois meses e tal. E a ideia do disco é exit. A palavra exit, do inglês, que vem de latim exitus, que indica saída ou pode indicar êxito, algo bom, positivo, né? E uma saída, quando você abre uma porta, você está descobrindo algo novo, pode ser bom? E descobrir que. De onde? <risos> então. A palavra exit do inglês, da Inglaterra, surgiu a primeira vez nos bastidores dos teatros de Shakespeare, 1500 e Blau, né? 1600. Uhum. Que queria dizer saída dos atores. Entendeu? Então isso pode dizer que. De repente, existe uma vontade de sair, fazer outra coisa, e, ou sair disso aqui. A gente vive um momento complexo aqui dentro, a gente mora no Rio de Janeiro. Então, tem todas essas questões ali dentro, mas em canções lindas, tem grandes, é, grandes baladas, muito bonitas. O Lucas Vasconcelos, junto com o meu parceiro Estevam Cazé, produziram tem grandes músicos tem o Andy Gill, do Gang of Four que toca numa numa faixa e, e a ideia agora é, essa mais essa aventura eu fiquei muito feliz é, depois desse tempo todo de ver o resultado e, 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 e estar confiante nessa questão de retomar essa coisa da música mesmo do autoral e, e que a gente passou o ano inteiro né gravando tocando as músicas da Legião e tudo então é um, é, um, é um algo novo, assim, que dá um certo frescor interno e uma certa
1: motivação,
0: impulso para partir para outras fronteiras e
1: além. É, para encerrar, onde é que você reconhece o legado da Legião na música brasileira hoje? Ou são só eles mesmo?
3: É bem difícil, né? Acho pela excelência, pelo tipo de som, os tempos outros. Né? acho que o legado não é nem necessário, porque a legião ainda é tão presente como a gente vê, garotada cantando, se emocionando, que não precisa ter um ter um legado.
1: Obrigado, Dapi. Obrigado, João. Valeu, Bonfardo.
3: Valeu, dado. Valeu.